1: Marcela, víc než 15 let pracovala v celostátních médiích jako vládní, parlamentní a ekonomický reportér. Posledních 13 let se ale věnuje PR. Vyzkoušela si také budování vlastní PR značky a fungování ve státní správě, kde pracovala jako poradkyně ministrině pro místní rozvoj. V současnosti je ředitelkou strategie a zároveň ředitelkou komunikace mezinárodní developerské skupiny UDI Group. Takže těch témat, které my bychom tady mohli postihnout, je opravdu celá řada. Možná ale Ale když se zastavím úplně na začátek u těch médií jako takových, vy jste v nich začínala, jak na tuhle praxi vzpomínáte?
0: Media jsou podle mě hrozně důležitý, pokud chcete potom dál v komunikaci pracovat, protože ta zkušenost s médií a Podívat se na tu práci komunikační pohledem toho čtenáře je podle mě hrozně důležitá pro to, abyste mohl být dobrý potom v PR a pracovat dobře s PR. Ale ta zkušenost v 90. letech samozřejmě byla v médii hrozně zajímavá. Já jsem pracovala v parlamentu a tehdy se v parlamentu dělaly zajímavé věci. Ustavoval se Senát a byla to úplně jiný pohled na to tu sněmovnu, než jaký vidíte dnes, dnes, většina lidí, poslance vůbec nezná. Hmm. A nezná jménem, zná maximálně toho, kterého si zvolila jako na top lídra, na kandidáce, ale tehdy to byli vlastně zajímaví lidi a dělali zajímavé věci.
1: Hmm. No, dobře, tak co se týče třeba znalosti, řekněme poslanců, tak to bylo jiné. V čem ještě se to třeba, se to třeba proměnilo, ta práce toho klidně i reportéra?
0: Myslím si, že v v té době uh, média nemě, nebyl takový tlak na to, psát jenom negativní, jenom negativní věci, negativní kauzy a hledat v tom, hledat v tom jenom, jenom nějakou... Uh,
1: jako senzace myslíte?
0: Nějakou senzaci nebo snahu najít něco, něco negativního. Tehdy se vlastně budoval, ten stát budoval se právní řád a byly to jako nové věci, zajímavý úplně, úplně jinak, jinak se na ně nahlíželo. Takže bylo
1: více třeba, řekněme, dobrých zpráv v těch víc, novinách? Víc
0: určitě dobrých zpráv, to... to že začal být takový tlak jenom na ty negativní zprávy. Byl důvod, proč já jsem i z médií odešla. Hmm. Dělala jsem tehdy v České české kanceláři, což je vlastně subjekt, který by měl absolutně nezávislý a měla jsem na starost dopravu. A dělala, tohle byla taková úplně typická věc. Našla jsem poměrně zajímavé statistiky o dochvilnosti českých drah, které jsou hmm. považovány za to, že vlastně jezdí neustále pozdě. A z těch statistik, které opravdu sledují každý odjezd z těch 100 tisíců jako vlaku, který český dráhy během roku vypravují, tak 98% jede na čas, hmm. což je docela překvapivý podle mě číslo. A vlastně mě bylo uh, tou agenturou vytknuto, že jsem měla napsat, že 2% jedou pozdě. Mm-hmm. Jo, a já si myslím, že tenhle ten pohled médií vlastně na věci je špatný, nechci se vlastně podílet, nechtěla jsem se podílet už dál na tom, takhle deformovat jako názory těch lidí. Jo. Z, To byla prostě překvapivá věc. 98% vlaků českých drah jezdí na čas. Je Pro mě, pro každého je to překvapení. A není překvapení, že jenom 2% jedou pozdě. A to nemělo být podáno tak, z hlediska té agentury, že jenom 2% jedou pozdě. Ale že 2% jedou pozdě, (laughs) tak to to mi přišlo, že není nezávislá žurnalistika, kterou bych chtěla dělat.
1: To znamená, dneska už by vás třeba ta práce v těch médiích nelákala?
0: možná na nějaké manažerské pozici a se snahou trošku zase to vnímání, který si myslím je dneska fakt špatný a ukazuje úplně typicky je spravodajství kolem pandemie, to je úplně hmm. fatální selhání médií, to, co dneska média předvádějí uh, s ohledem na pandemii. Asi před týdnem jsem se dívala na hlavní spravodajskou relaci české televize, události, bylo to v neděli večer, chápu, v neděli se toho neděje zase tolik, ale hlavní zpráva byla o pandemii a uh, Jakub Železný nám tam hned v první větě sdělil, že dnes přibylo 63 nově nakažených. 63 z 10 milionů, není ani setina promile. Mm. Proč nám to pro bohačská televize říká? Jako jsou hlavní zprávu dne. Mm. Jo a to, jak vlastně média liou jako chápu, je potřeba třeba burcovat lidi k tomu, aby se očkovali, ale to je něco jiného, než že přibylo 63 nakažených z 10 milionů. Mm.
1: Jo. Mm. Byl tohle třeba důvod, nebo když tohle to pozorujete, je to třeba důvod, proč jste nakonec šla na druhou stranu barikády v úvozovkách, to znamená do toho, do toho PR sektoru?
0: určitě, určitě to bylo, já, já jsem vlastně v 18 letech mých proběhla revoluce a začala jsem se věnovat médiím a brala jsem to, že je to, to poslání. Můžete formovat názory těch lidí tím, že jim dáváte ty správné informace nebo svým způsobem, tak jak je samozřejmě vidíte vy, ale tak já jsem přesvědčena o tom, že vidím správně. <laughs> ale můžete formovat názory lidí, to je přece poslání. Ale no. dnes se z toho vyvinulo to, že form, jako deformujete, deformujete názory lidí, s právama typu, že 63 je nakažených a že novinky mají taky prostě hlavní headline, je pořád o tom, kolik dneska je nakažených, koho to probáze. Že je o
1: 48 více než před týdnem, no. ale zase o 22 méně než třeba v úterý toho předchozího týdne. Já vím, jsou to, jsou to, jsou to věci, které na nás útočí v podstatě v tuto tu chvíli nepřetržitě už kolik, rok a půl možná.
0: No. Chápu, že v těch prvních dnech to byla najednou nová věc a teď se dělo něco prostě úplně převratného a ty média vlastně pro ně to byla nový, nová situace, většina z nich neměla měla nastudovaný, kde brá ty data, vlastně oni ani neexistovali, se to vytvářelo všechno za pochodu, chápu, první měsíce, že to nemohlo být selhání, bylo to, učili jsme se i v těch médiích, jako nebo oni se učili v těch médiích žít s tou novou situací, ale rok a půl poté, co tahle situace nastala, nám pořád dávat, jakože headline COVID. Hmm.
1: No tak teď tvoříte komerční headline v PR, v PR agentuře, respektive přímo třeba i v Udy Group. Jak se to třeba proměnilo, nebo jak vy na to teď, na tu práci koukáte? Už jestli se nepletu, v úvodě to padlo, uh, už to máte tak jako půl na půl. 15 let v médiích, necelých 15 let vlastně v PR, v PR sektoru, když to porovnáte?
0: Já bych to ani neporovnávala, já si myslím, že je to vlastně pořád to tež. Já když jsem těch prvních 15 let dělala v médiích, tak jsem měla tu snahu, už jsem to říkala, psát ty pozitivní zprávy, já jsem takový pozitivní člověk. A teď to vlastně dělám jako to je princip té práce je, že píšete pozitivní zprávy o tom, pro koho pracujete. A uh, Pardon, ale... myslím si, že dnes se hodně posunuli ty média k tomu, protože já nevím, když jsem v Četce začínala v roce 2019, 1996, Aha. tak uh, ještě nebyl internet, <laughs> takže jsme měli jeden počítač na dva lidi. Ale a vlastně už měli
1: jsme... v tu chvíli.
0: Uh, jo, ale jako vlastně to ne, 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 neměli jsme internet, používalo se to. Mm. Uh, a ten systém, v kterém se pracuje v už je samozřejmě na normální počítač, ale dřív to byl speciální nějaký systém. Uh, a vlastně jsme nepracovali s tím počítačem tak jako dneska. To už je asi těžko představitelný, ale třeba jsme faxem v, v obeslali obeslali uh, respondenty a až se nám sešly ty odpovědi, tak jsme z toho udlali tu zprávu. A těch jsme dělali třeba dvě, tři uh, za den, ale když jsem končila, a to bylo z deset let na to, takže 2006, tak to bylo třeba devět zpráv, devět témat, který musíte za ten den jako nastudovat, něco o nich, nebo se posunulo třeba něco nového v nějaké kauze, kterou jste sledoval, ale je to furt devět nových událostí, které musíte zpracovat. A dneska je to určitě zase ještě jako mnohem dál. Dneska třeba ten novinář do toho e-mailu dostává jako stovky zpráv, A většinu z nich ani neotevře, takže je důležitý, jak samozřejmě napíšete i ten předmět, aby vůbec byl zajímavý. Je důležitý taky to, aby ten PRista byl někdo, o kom oni vědí, že to bude napsané, takže to není pro něj ztráta času odevřít tu zprávu vůbec.
1: Jaký by měl být teda ideální vztah PRisty a novináře nebo toho média?
0: Dneska vlastně se to posunulo do toho, že velkou část toho obsahu Vlastně se tvoří, tvoří na straně toho PR. Když jim to dodáte zpracovaný dobře těm novinářům, tak oni to můžou převzít, doplní do toho třeba názor té druhé strany, pokud je to nějaká sporná věc, nebo doplní eh, jakoby anketně do toho názory dalších hráčů třeba na trhu a z toho, eh, z toho máte eh, už ten nezávislý text, ale vy jim vlastně díky tomu, že vytvoříte tu myšlenku, vložíte do toho média, to, jak, mm. se na to, jak se na to podívat. Takže dnes to PR hodně může ovlivnit, ovlivnit to, jak ty média vypadají.
1: Takže vlastně chcete říct, že tu tvrdou práci, tu černou práci děláte třeba vy Určitě. za ty novináře? musíte
0: jim to dodat na stříbrném podnosu.
1: Mm. A to ještě ani pak třeba nemusí být záruka toho, že to bude očištěno.
0: No to určitě není, to není. Hmm. <laughs> Ale taky hodně myslím, v poslední době všímám toho, že se to přesouvá k tomu, že média samozřejmě taky postihla krize a potřebují vydělávat, takže hodně je, to, uh, hodně je to napojený na marketing, hodně se spojují ty obory marketing a PR a takový to PR čistě, jakože vymyslíte ten nápad a toho zaujme toho novináře a on si na něm třeba dál začne pracovat, tak to už trošku... Uh, třebíjí to, že jo, ale dáme vám to, ale...
1: Ale... Je tady třeba tenká linie mezi řekněme nějakou etikou, morálkou nebo toho, jak vlastně ty ty zprávy třeba připravovat v kontextu toho, že mám tady klienta, mám tady nějaké zadání a teď na druhé straně je teda novinář a ten to musí nějakým způsobem zpracovat, ale zase kope za to svoje médium.
0: Musí mít asi v sobě každý tu hranici nějak. Já ji mám třeba tak, že bych asi nemohla pracovat pro některé značky nebo některý druh podnikání. Hmm. Uvědomila jsem si to hodně, když jsem byla na mateřský, že pro mě jako formovat názor lidí o tom, jaký, nebo těch maminek, o tom, jaký druh kojeneckého mléka mají dát svým půlročnímu dítěti, to bych opravdu nechtěla dělat. Hmm, hmm. To, to mi přijde, že Jo, je to možná špatný pohled, je to podnikání jako každý jiný a taky potřebuje komunikaci, ale e, není mi to blízký. Jo, určitě bych nechtěla e, ty lidi, který, pro který to dítě v tuhle chvíli je to jako nejdůležitější na světě a chtějí mu dát to nejlepší, tak aby se zabývali složením materského mléka, to by přijde absurdně.
1: No nicméně, tak od mateřského mléka dále, <laughs> e, vy jste dělala PR třeba právě e, pro e, České aerolinky, pro ČSA, e, to je docela náročný trh? To byla docela výzvané? Já jsem
0: měla to štěstí, že jsem tu nabídku dostala v době, kdy jsem přemýšlela o tom, že te média se posouvají do oblasti, kde už nechci být. A zároveň jsem pilot, soukromně lítám, baví mě, to je to moje hobby, který miluju. A tak to byla nabídka, která se neodmítá samozřejmě. Český aerolinie v té době uh, už prožívali nějakou takovou krizi, protože bylo to v roce 2006 a byla, byla tehdy, jako nastávala ta ekonomická krize, takže takový ten období, kdy rostly o 20%, v době, kdy vlastně prezidentem byl Jaroslav Trdík už bylo za ním, přišel nový management a hledal jako nějaký mm. způsob, jak ekonomicky té firmě pomoct, což nedopadlo dobře. Dneska, jak když jsem vlastně pracovala v ČESA, tak firma měla 55 let zaměstnávala pět tisíc lidí a tržby se pohybovaly kolem 22 miliard korun. Dneska ta firma má jedno letadlo, nezaměstnává nikoho, je to prázdná skořápka, piloti jsou nebo možná pár pilotů a pár nějakých zaměstnanců, ale není to v žádech stovek.
1: Hmm. Bavíme se o ekonomické krizi nebo o časech té ekonomické krize. Jak vypadá PR krize?
0: Uh, PR obecně, já nejsem příznivce toho, vymyslíme, nějaký super projekt a teď s ním prorazíme do světa s úplně neznámou značkou. Může se to stát, samozřejmě třeba v covidu se to povedlo uh, výrobci těch 3D, tiskáren, no je to prostě známá věc, ale je to spíš, že se sešlo víc chodou uh, okolností, víc věcí. Já jsem zastánce toho, že se to musí odpracovat, musí se prostě systematicky dlouhodobě uh, to PR dělat dobře to zna- a dobře to znamená, Pro mě především to tomu novináři vlastně zpracovat tak, aby to pro něho bylo zajímavé, aby to mohl chopit a mohl to vlastně takhle odvázit a takhle to dát rovnou do do té své zprávy nemusel na tom nic měnit. A když to dláte dlouhodobě, tak se to na těch číslech projeví. Já když jsem do Česá přišla, Česá obecně mají obrovský množství výstupů, 9 000, tehdy to bylo, myslím, že se to tak teď už asi nepohybuje, ale v té době 9 tisíc mediálních výstupů za rok, to je jako obrovský číslo, to má třeba Čes, o kterém mm-hmm. samovolně jako vycházejí ty zprávy a Česá taky. A z nich bylo 20% negativních, 1% to jenom pozitivních a ty ostatní jsou tak jako neurčitý hlediska toho monitoringu, jak to umí vyhodnocovat. Po třech letech, když jsem odcházela, tak ten gard byl přesně obrácený, 20% pozitivních zpráv, jenom 1% negativních, který a firma byla na pokraj krachu, kde se pohybuje celou dobu, jako od té doby. Jo. Takže jako dá se, to, hmm. dá se to změnit, ale podle mě zatím musí být tato, ta systematická práce, nejde ne, ne touhle a takhle.
1: Zasknutím prstů. Co je třeba ta systematická práce? V čem spočívá?
0: Musíte vymýšlet za ty novináře to, co je zajímavé, aby to oni mohli uchopit, aby to bylo obecný třeba téma, ale zasadit si do něj tu svou firmu najít najít to, najít to téma, ten obsah, vytvořit obsah. Jak se říká v marketingu, obsah je krála tyhle hesla, ale to tak prostě je, obsah musí být zajímavý.
1: Je to PR dneska, třeba když se bavíme o nějaký proměně toho, toho trhu, jako takového, je to PR dneska opravdu jenom o těch novinářích, nebo už se přesouvá i na sociální sítě, kde přece jenom každý si to PR může dělat vlastně svoje sám, stejně tak jako na YouTube, do podcastů klidně. Jak to vnímáte?
0: Určitě. Musíte mít celý mix těch médií a za, médií vlastních a médiích nakoupených, ale zároveň i to médium samotné musí už dneska pracovat ze všech těmi nástroji, které existují, pokud to nedělá. Takovým příkladem třeba je týdeník Hrod, podle mě, mm-hmm. který má úplně skvělý obsah, dělají ho lidi, který prostě umějí dělat týdeník a je to krásně napsaný, chytrý a lidi bys to rádi pročetli, kdyby vůbec věděli, že to existuje, ale většina z nich to moc ani neví. Je to hrozná škoda, je to úplně super médium, ale bohužel nemá na sebe nabalený to, co dnes přináší ten ten prodej není to vlastně obchodně jako dobře uchopený. Hmm. musíte mít sociální sítě, musíte mít dobrý web, aby dobře fungoval. Musíte k tomu mít další věci, podcast, moderní formy, který lidi dneska konzumují, informace i jinou, jiným způsobem, než jenom, že čtou nebo boučí, čím dál, tím méně samozřejmě.
1: Hmm. Vy máte poměrně unikátní mix kariérní, protože vy jste vlastně působila i na ministerstvu, to znamená ve státní sféře, Ministerstvo pro místní rozvoj to bylo. A teď mi řekněte, jak se to třeba liší, ta komerční sféra a zase vzhlednická tí komunikace, jo. možná to tak jako všichni tušíme, ale hlediska toho zázemí nebo toho, toho backstage, tohohle celého kolosu, řekněme, ministerského, jak vy to hodnotíte, to svoje Úsobení.
0: Pro mě uh, se, jako srážka ze státní zprávou byla úplně šokující, to jak vlastně neefektivní ta státní zpráva je. Jak To, to, co vlastně platíme z daní, který vydláváme v komerční sféře, jak strašně špatně to funguje. A je to samozřejmě daný mnoha okolnostma, není to jenom tím, že by tam byli špatní lidi, to určitě tam jsou i jako schopní lidi, ale většina z nich je demotivovaná tím prostředím, který prostě je strašný. Docela dobře to podle mě ukazuje to, s čím šel dovoleb Andrej Babiš, že bude se řídit stát jako firmu a myslím, že Záhy zjistil, že to prostě nejde Stát nejde řídit na základě komerčních e, principů, kde jste zvyklí na to a to mě vyhovuje, proto, jsem se, e, proto s, pracuju s většinou s, ve firmách, kde je jeden majitel, který prostě řekne a takhle to bude. A to v té státní zprávě nejde. Hmm.
1: A to je všechno, co se ještě třeba dělo, co vás, řekněme, znechutilo teda v té práci pokračovat?
0: To asi není tak, že znechutilo ta práce, byla hrozně zajímavá. My jsme ještě spolu s kolegyní byli povolaní v takové jako krizové situaci, kdy najednou se si asi nejvyšší vedení státu vědomilo, že tato nám komunikovala s nový stavební zákon a jeho přípravu a že to je prioritní věc, kterou ta vláda vlastně šla do toho volebního období a z Mála, kterou před volbama mohla ukázat, že se povedla a uh, uvědomili si, že vlastně to tak na venek nevypadá. Stavění zákon je hrozně složitá, ta legislativa uh, se dotýká mnoha strán a ty mají úplně protichudný zájmy a nikdy se nemůže povíst, to, co třeba uh, při schvalování říkala opozice, jasně to už byly čistě jenom politické vykřiky, že to vytvoří líp. To prostě nejde. Nejde vytvořit stavbní zákon, který by vyhovoval všem. To nejde, protože na jedné straně máte dobrý příklad je třeba čistě na ochraně těch veřejných zájmů, když máte památku a hasiče a na té památce je něco ze dřeva, co památkáři za každou cenu potřebují zachovat a hasiči zase mají povinnost ochránit ty lidi, který tam budou a z jejich pohledu mít dřevěný věci není úplně ideální.
1: Hmm. <laughs> no, tak to někdo musí roseknout, ale každopádně.
0: A to je úkol toho stavebního úřadu, ale u nás jsme se dostali do fáze, kdy lidi na tom stavebním úřadu, ti úředníci tohle prostě nechtějí dělat protože to samozřejmě vyvolává spory soudní, následný, je to pro ně nebezpečné tohle vlastně dělat. Hmm. Lidi dnes obecně nechtějí mít odpovědnost za nic a ti úředníci by ji měli mít že za to rozhodnutí nést tu odpovědnost a to, to se u nás neděje. To je důvod, proč jsme se dostali do tak špatného stavu ohledně povolování staveb. Není to o tom, ta legislativa je sice příšerná, ale i podle té současné legislativy se může povolovat rychle a efektivně. My třeba v té současné firmě, kde pracuji, povolujeme jeden uh, Průmyslový areál na dálnici D1 a jeden na dálnici D5 a s tím plzeňským nebo Plzně stavebním úřadem, který to povoluje, máme hrozně dobrou zkušenost. Sice byl na nás velmi přísný, měl ty požadavky úplně velmi striktní, ale když my jsme je plnili, tak on do roka byl schopný nám tu stavbu povolit a to je průmyslový areál, což není úplně sexy stavba, která sebou vždycky nese nějaký odpor a je navíc poměrně velká takže jde to, když ten úředník chce, ale v Praze třeba takových úřadů asi moc není. No, hmm.
1: no a celkově, to už jsme vlastně u, u té výstavby jako takové, u těch developerských projektů, kterým se teď věnujete. Jak je to náročná práce z hlediska právě toho stavebního zákona, z hlediska toho, že se tady vlastně třeba, co se týče bytů, nestaví tolik, kolik by mělo být a tím pádem ta cena je hnaná teda do závratných výšin. Je to vlastně věc,
0: kterou jsme si způsobili sami tím odporem proti výstavbě, který tady samozřejmě podporovali různí subjekty, který na to měli třeba i nějaký komerční zájem. Nechci to hodnotit, ale dostali jsme se do situace, kdy vlastně většina lidí jakoby nechce, aby se to město měnilo, ale že jim hmm. ve městě tak který se ale musí měnit, musí se měnit, bez, bez toho to nejde. A ještě navíc máme takový český specifikum, že jsme zvyklí se na to dívat hodně tím naším pohledem a říkáme si, jo, tady rostou ty ceny, ale oni rostou všude ve světě. A prostě není to tak. My stavíme v Polsku, v Srbsku, v Maďarsku, v Česku a ten rozdíl cen bytů na trhu v Polsku, který je hodně otevřený a je tam ta konkurence prostě velká a staví hmm. se tam deseti tisíce bytů ročně nových, tak uh, tam do, docelujeme se stejnými vstupními náklady, víceméně uh, možná i ty stavební náklady jsou tam trochu vyšší než u nás, ale zase v Praze jsou trochu dražší pozemky, takže se to tak řádově vyrovná, tak tam prodáváme byty za 55 tisíc korun za metr čtvereční. V Praze se ten samý byt prodává za 100, 100, hmm. možná i 20 dneska tisíc, takže dvakrát tak dráž. A je to daný jenom tím, že v tom systému těch bytů je málo a poptávka je velká. Kdyby se v Praze ročně prodalo 20 tisíc bytů, tak to uspokojí tu poptávku a není důvod ty ceny držet takhle vysoko. A ono se na to dá podívat i jiným pohledem, kterým se na to jako by málo kdo dívá, ale vlastně stát je ten, kdo přes stavební úřady povoluje stavby a když do toho systému pustí málo těch staveb v Praze, tak uh, způsobí to, že některým developerům, kterým ty stavby povolí, tak hmm. vlastně pofouká ty obrovské marže, které tady v Praze se dos- dos- docilují na
1: hmm. No a uh, je opravdu dobře srovnávat třeba Prahu, řekněme, s Varšavou, nebo prostě s Polskem? Není lepší Prahu srovnávat třeba spíše západními trhy, z Vídní? Uh...
0: Varšava je stejně velký město nebo dokonce větší a ten trh je tam obrovský. Uh, myslím, že i přímé obyvatelstva jsou tam velmi podobné a navíc ještě hodně Poláků taky pracuje v zahraničí. A posílá peníze domů, takže hmm. to určitě Varšava je velmi srovnatelný město s náma, Nejsme jsme, určitě nejsme jako dál, hmm. nebo na tom nějak líp, než, než Varšava.
1: No když takhle porovnáváme ty, ty trhy jako takové, um... Je tady třeba, jsou tady třeba nějaký specifika, ještě když teda se nebavíme o ceně, ale třeba i kulturně nebo z hlediska očekávání těch zákazníků, těch potenciálních vlastně kupců, jsou tam nějaké takovéhle rozdíly. Určitě
0: jsou. My, my podnikáme v tuhle chvíli v Polsku, v maďarsku, v srbsku. V Polsku je hrozně zajímavý to, co si u nás ani nedovedeme představit, že ty byty se tam staví v takzvaně developerském standardu, to znamená, že nemají koupelny, nemají podlahy, nemají futra, dveře, a to si vlastně ty lidi dodělávají sami vlastními silami. Mají ve smlouvě, že to musí být do roka hotový, aby v tom domě, který je dokončený, se dlouho nedělali tyhle hluční práce, ale z našeho pohledu, kdy jsme zvyklí, že se nastěhem chceme tam bydlet, tak je nepředstavitelný přece, že bychom si to měli sami dodělávat. To je práce té stavební firmy. Takže my jsme i na ten Polský trh šli s tím, že samozřejmě vyhovíme tomu, co, co ten trh chce. Nabízíme to jak v tom developerském standardu, tak v nějakém standardním standardu dokončí tak, jak jsme zvyklí tady od nás, tak aby lidi mohli přijít a nastěhovat se, taky se to tam určitě časem změní k tomuhle, prostě lidi chtějí bydlet všude, když už za to dáme miliony, tak tam chceme bydlet teď a hned. Tak to je určitě velmi zajímavé specifikum polského trhu třeba. V Srbsku to je zase úplně jiný extrém, tam je to srovnání třeba Bělehradu a Prahy by bylo určitě jiný v tom, že tam je nižší kupní síla než v Praze na jednu stranu, pokud berete přímo obyvatelstva z toho místa, ale na druhou stranu existuje obrovská diaspora Srbů, kteří jsou v zahraničí. I díky tomu jsou Srbové hrozně úspěšní v pronikání na nové trhy, protože všude najdou nějakého kolegu a jsou hodně takový soudržní, takže Srb je třeba náš kolega, který dělá akvizice, je v tom hmm. velmi úspěšný, je to dané i tímhle. Tak všude má a, kontakty, no. A, a tím, že žijou často v Německu a v, na těchto těch západních trzích, kde vydělávají docela dost peněz, posílají je zpátky a investují hodně v, u sebe doma, tak zároveň chtějí mít poměrně vysoký standard toho co se tam prodává, takže tam bychom nebyli schopni prodat byt bez klimatizace, bez dřevěných luxusních podlách, bez předokenních hostinění a podobných věcí, které u nás jsou v tom, v tě, v tom segmentu jako vyššímu. Hmm.
1: No a v těch trzích, kde působíte, který je pro vás třeba nejtěžší?
0: Nejtěžší je určitě Polsko, protože to je nejotevřenější trh a ta konkurence je tam opravdu silná. Je to hodně podobný jako třeba Německo nebo fakt západní trhy vyspělí, kde uh, vás drží ta konkurence na, na úzdě s cenou a ze vším a musíte se do toho vejít ze všemi náklady a i s nějakou marží. Takže my vlastně v Polsku uh, máme tu marži kolem 20% a uh, To je je běžný všude na západě, developři nevydělávají tolik, jako jsme zvyklí tady v Praze, je to nějaký normální normální ziskovost toho projektu, ale díky tomu prostě polský projekt, který stavíme, asi má tisíc bytů, je to takové sídliště na Brownfieldu pobývalé bývalé továrně na traktory u rychlodráhy, takže je to jako třeba řekněme na Zličíně, nebo hmm. je to blíž trochu do centra třeba, než ten Zličín asi, ale je to taková ty, takový typ zástavby. A tam jsme podali stavební povolení 20. listopadu a 31. prosince jsme ho získali.
1: 2020, předpokládám.
0: E, ale dohromady je to 6 týdnů. 6 hmm. týdnů jednostupňové řízení tam bylo na, na tuhle stavbu a za 6 týdnů jsme získali povolení ke stavbě. tak u nás by to trvalo třeba pět let.
1: Myslíte v Praze nebo obecně v České? V
0: Praze Praze je průměr vydaných povoleních na developerskou výstavu 5,7 roku. Z nějaké analýzy Deloitte vyplývá v České republice, to bude asi podobný. hodně záleží asi.
1: Na místě. Co je pro vás třeba teď z hlediska nějakého dalšího vývoje a klidně se musím bavit i o PR jako takovém největší výzvou?
0: Určitě, jak tu firmu prodat na těch jednotlivých trzích, to pro mě bude určitě zajímavá výzva. Něco jiného je marketing, který musí počítat s tou náladou těch místních a s tím způsobem, jak se tam komunikuje a na co jsou zvyklí. Ale myslím, že ta image té firmy by měla být vlastně kon- konstantní na všech těch trzích, jenom s nějakým přihlídnutím třeba k nějakým místním specifikům, tak to si myslím, že bude určitě zajímavý uh, na těch stávajících trzích, kde jsme a případně i tam, kde plánujeme někde začít.
1: No a jak se vlastně buduje PR developerské firmě v tom kontextu, kdy ještě ke všemu vlastně působíte na, na vícero trzích uh, v Evropě, uh, tak... Uh, Jak náročný to pro vás je asi sledovat všechny výstupy a vůbec celkově jako držet nějakou teda soudržnost té značky?
0: U nás v Praze je, nebo na českém trhu, jsme se dostali vlastně do situace, že už zvažujeme odchod i z českého trhu, protože... Ten lobismus a klientelismus v Praze opravdu převládá natolik, že nejsme schopni se dostat k tomu, abychom postavili projekty, které máme nakoupené. Jsou projekty, které máme sedm let a pořád je nestavíme a podobně. A vlastně nech- shodujeme se na tom ve vedení firmy, že vlastně nechceme se podílet. Ty firmy, které nekritizují tu situaci, jaká tady je, protože si to nemůžou dovolit, protože to svoje podnikání mají zaměřený jenom na tu Prahu a když by kritizovali toho politika, který vlastně se podílí na tom, na tom špatném stavu, jaký tady je, tak by se jim mohlo stát, že už nepostaví nic. My mm. si to můžeme dovolit, protože už v tuhle chvíli 80% aktivit máme venku a už jsme vlastně si uvědomili, že v Praze, pokud se ta situace ne, nezmění, tak dál podnikat nechceme, dotáhneme projekty, který máme a spíš se pohlídneme po nějakých akvizicích za Prahou v nějakých městech, kde ještě to funguje dobře a zároveň už ty ceny jako vyrostly natolik, aby aby to pokrylo ty náklady a dalo se na tom vydělat nějaký zisk rozumný. Takže my si můžeme dovolit kritizovat tu situaci, protože se vlastně nechceme podílet na tom. Tím, že mlčíte k tomu zlu, tak se na něm svým způsobem podílíte a, a hmm. to nechceme dělat. Chceme fungovat na otevřeném trhu, byť to samozřejmě sebou nese nižší ziskovost.
1: Hmm. Tak tím, že mlčíte, tak je vyjadřujete vlastně svůj názor. Uh...
0: No, nevím, si to takhle jde říct, jako developeři, kteří mlčí proto, aby vůbec mohli dál cokoliv postavit k tomu, že se děje něco protiprávního, Já jsem to vlastně si uvědomila na ministerstvu pro místní rozvoj, kdy jsme pořádali konference ke stavnímu zákonu a hledali jsme ty příklady jako toho, jak se porušují ty práva těch stavebníků. A nikdo z nich nebyl ochoten vlastně nám je na tom konkrétním příkladu ukázat, protože se bál, že se mu to stane na příkladě jiný stavby do budoucna, ale to...
1: Po těch 8 20 letech v PR a v médiích, co jsou třeba ještě vaše nějaký osobní cíle?
0: Osobní cíle, já mám teď uh, kancelář, sedím je v obchodním centru Lužiny, který provozujem a takhle přes ten centrální park ve Stodulkách koukám na Vysokou školu ekonomie a managementu a říkal jsem si, že uh, jsem... Měla jsem takový pocit, že jsem dospěla do fázy, kdy vlastně, kdo by mi měl ještě co říkat o tom, jak se má dělat PR, marketing a management, a to není dobře, člověk by asi neměl nikdy uh, mít tenhle ten pocit. Tak uh, mě napadlo, že bych vlastně ještě mohla něco studovat, tak uh, přemýšlím hmm. o tom, že když to mám před Spark, že bych mohla, uh, ještě jsem se neptala šefa, jestli mi to umožní, tak, ale doufám že, jo, tak doufám, že od podzima budu studovat marketing a management protože zároveň mi je to blízký tím oborem a říkám si, že třeba se dozvím něco, co nevím, nebo se naučím pracovat s nástrojema, který tak určitě člověk taky jak stárne, některé věci, věci nezačne používat, protože je to pro něj třeba náročný. Já jsem takhle vlastně odignorovala Clubhouse mm-hmm. a to se mi vyplatilo, protože jsem si na začátku řekla jako, platforma pro diskuze, která je vlastně uzavřená tím nástrojem, tím iPhonem, který prostě má jenom půlka lidí nebo třetina, já nevím kolik jich je, tak to jako nemůže být úspěšný, protože já si přece nebudu kupovat telefon e, jiný jenom proto, abych se mohla zapojit do té diskuze. Tak jsem si říkala, no tak, když to poběží, tak se to pak naučím a nechám si ho koupit. Ale ono to vlastně tak jako odumřelo a už to. Hmm.
1: Marcela Fialková, děkuji moc za rozhovor. Děkuju taky, Je připraven program s hvězdami Českého LinkedInu a dalšími hosty podcastu. Už teď se můžete registrovat vaše místo, stačí se přihlásit na webu ep.media.cz. Budeme se na vás všichni moc těšit.
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.